0: Graças a Deus. Amém. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele já tem ministrado no nosso coração. Guarde aí essa palavra, esse lugar que Deus quer nos transformar, que Deus quer falar, que Deus quer curar a nossa vida, esse lugar é no Senhor. Amém, querido? E o seu desafio nessa manhã é entrar nesse lugar, é na presença do Senhor. Eu tenho feito uma oração diante de Deus esses dias, falou assim, Senhor, tanta gente foi tão assim privilegiada, né? eu quero ver o Senhor face a face. Esse é o lugar que Jesus Cristo abriu, esse é o caminho que Ele abriu, essa é a possibilidade que Ele abriu. Né? Que agora a gente entra tão cheio aí de pecado, mas graças a Deus, quando Deus nos olha, Ele já não vê mais o pecado, Ele vê o sangue de Cristo que cobre todo o pecado. Né? Ele vê alguém justificado, santificado por tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz, não porque havia algum mérito em nós. Amém? E aí a gente pode entrar na presença de Deus, como fez Isaías, ver o Senhor e aí ser impactado, aquele que nos transforma. A gente olha para nós e fala assim, Senhor, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor toca a nossa vida, nos santifica. E aí a gente se sente ali movido por Deus para... Responder a pergunta, quem irá por mim? Eu falou assim, oh Deus, eu quero esse privilégio né, de levar esse, essa presença do Senhor. Amém? De levar essa presença do Senhor. Graças a Deus. Hoje, nós vamos continuar né, na, na palavra nossa aí do ano sobre disciplinas espirituais. E eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, que é o, é o texto-tema né, desse Desse, das, sobre disciplinas espirituais e hoje a gente vai falar sobre fé, vamos ler, né? e Atos 2 a partir do versículo 42 diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações e na alma, na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam, e essa é a parte que a gente vai falar hoje, né? Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade de pessoas aqueles que iam sendo salvos. Amém. É, então aí tem esse texto fala de de várias disciplinas, de várias ah, virtudes que foram sendo experimentadas pela vida da igreja. Então, esse aí é o início da igreja, né? é, só para a gente dar um contexto, é o início da igreja cristã e o evangelho começa então a se espalhar pelo mundo e aí há um derramar extraordinário do Espírito Santo, algo prometido lá desde o Antigo Testamento um tempo que viria de receber poder, né? depois de Jesus Cristo já vir, dar a sua vida ressuscitar, ele fala assim, vocês aguardam, não façam nada, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, da presença, do Espírito que ia conferir aí a identidade. Então, a partir daquele momento, esse derramar extraordinário do Espírito torna a vida de todos em vidas extraordinárias. Amém, querido? Se há um, há um propósito da disciplina espiritual, que é aquilo que o Espírito produz em nós, é sair, é tirar a nossa vida do ordinário, amém? Você quer sair do ordinário, daquela ordem do mundo natural, que às vezes da carne, para viver uma vida extraordinária pelo Espírito de Deus, amém? Amém, irmão? Porque isso é extraordinário, isso é um privilégio enorme, e é isso que nossos olhos têm que ser abertos para a gente entender o que, que Deus quer de nós. Deus quer nos mover muito além daquilo que a gente imagina, porque essas vidas extraordinárias, é, aconteceu é, uma mudança, uma transformação na forma de pensar, no sentido da vida, nas coisas que importavam, o jeito de viver, o dia a dia, tudo isso foi transformado por, aquela, por aquele derramar extraordinário do Espírito as pessoas começaram, então, a viver e fazer coisas contrárias ao modo comum, ao senso comum, à forma humana de pensar. Esse é o desafio da disciplina espiritual, de formatar, de fazer com que a nossa mente possa se tornar sobrenatural, além das coisas naturais. A palavra de Deus diz que o homem natural só entende as coisas naturais, mas o homem de Deus, o homem segundo o Espírito, ele tem a mente de Cristo, ele conhece as profundezas de Deus e ele entende bem o que Todas as coisas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Então, Deus quer nos levar a viver de um modo, modo extraordinário. E eles passam, então, presta atenção, que eles passam em cada um desses versículos, em várias coisas aqui, a se dedicar eles passam a se comprometer com coisas que eles não se comprometiam antes, amém? Eles passam a se esforçar diariamente, a se dedicar em várias coisas que não eram comuns, não eram ordinárias, justamente para poder viver o extraordinário da vida de Deus. Então, começa práticas de vidas saudáveis, de doutrina, de meditação, de oração, de cuidado uns com os outros, de, de, de sinais e prodígios, de uma vida de certeza e convicções além do ordinário, passam a compartilhar bens, passam a compartilhar vida diariamente. Coisas muito além, muito diferentes, no outro sentido totalmente diferente daquilo que é o caminhar, daquele mundo que eles vivem do mundo que a gente vive agora. Você está entendendo isso? Amém? Você entende, então, o que é a presença extraordinária do Espírito Santo Quer é levar você a práticas dessas disciplinas, a, a expressão dessas disciplinas na vida. Esse é o nosso desafio hoje aqui. Esse é o desafio que Deus tem para nós, para que a gente não siga da mesma forma, mas que a gente siga vivendo de uma forma extraordinária. Princípios e valores transformados. Mais do que métodos, mais do que práticas, mais do que rituais mais do que simplesmente hábitos, mais do que lugares e horários. Vocês estão entendendo, queridos? Muito mais do que ajuntamentos em determinados horários locais, mas algo de vida, propósito eterno de Deus para a sua família, revelado naquele momento. Amém? A agenda, as atividades, a rotina, elas continuam, mas são formas de revelar e comunicar a virtude do Pai, as virtudes do Pai aos seus filhos, de, se, de materializar tudo aquilo que é de Deus, né? tudo aquilo que está lá revelado em Deus, mas disso agora, de se materializar à medida que a gente vive a vida, à medida que a gente vive e caminha na nossa vida extraordinariamente, amém, queridos? É o jeito de estabelecer, onde Deus estabelece na nossa vida as referências, né? os, os a, a, as figuras, né? aquilo que a gente vai olhar e vai assumir como referência, como modo de vida para a nossa vida. Amém, querido? Aleluia. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o versículo 44, que fala daquele dos que criam. E tem um versículo que eu tenho meditado muito nele, por mais óbvio, por mais, né? mas ele é assim, um versículo que tem falado muito comigo está lá em Hebreus 11, capítulo, é, capítulo 11, versículo 6. Pode abrir aí. E a gente não pode perder uma mania de né, que o salmista fala assim, guardo no coração as tuas palavras. Comece a pegar alguns versículos-chave aí, querido, e, e decorar ele, para você manter ele na cabeça. Quando as coisas vêm contra você, você sacar essa arma do coudre, né? Você sacar aquele versículo e trazer ele à cabeça, isso nos ajuda a vencer muita, muita coisa esquisita que a gente vai viver, viu? A gente guarda no coração, traz a palavra, ela vem à mente, e aí você, você vai ver que né, esse é o escudo da fé que afugenta e que é, é, nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. E o dardo inflamado do inimigo é dúvida, o dardo inflamado do inimigo é aquilo que vem assim. Eu falo que o inimigo ele não quer tirar as coisas da nossa vida. O inimigo não quer tirar a fé. Ele quer confundir, ele quer colocar um monte de coisa do lado, para que aí você fique assim, né? Ele não é aquele que tira o trigo, ele vai lá e planta um monte de joio, para você ficar ali perdendo tempo com algumas outras coisas. Então, enche a sua vida da palavra de Deus. E aí, esse versículo diz assim, que sem fé, fala assim comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus, você quer agradar a Deus querido, quem quer agradar a Deus, então vou te falar uma coisa, é o que, sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? porque ele fala duas coisas aqui, quem dele se aproxima, precisa saber quem ele é, amém? Quem dele se aproxima precisa saber quem ele é e que ele é o abençoador daqueles que o buscam. Esse versículo pode ser muito mal entendido e a gente quer ligar aqui, porque tem muita gente que pensa que fé serve para a gente se aproximar de Deus o suficiente para sermos abençoados por ele. A gente pensa que a gente precisa chegar diante de Deus, eu preciso ter fé, e aí eu começo a criar um monte de rituais, eu começo a criar minhas rotinas de oração, meus jejuns e minhas coisas, para quê? Para me achar assim, bom o suficiente, ou achar que eu estou me aproximando de Deus o suficiente, para eu então poder ser abençoado por Ele. Mas Ele não está falando de eu aproximar para receber a benção de Deus, mas para conhecer que Deus é e que Ele é o quê? abençoador, fala muito mais daquilo que é a identidade, daquilo que é a natureza, de quem Deus realmente é, do que é aquilo que Ele pode fazer por nós. E é, e, é, e é importante isso, porque essa coisa de se aproximar da divindade, se aproximar do ser todo poderoso, isso não é fé. Né? O, o nosso amado pastor Paulo Jung gosta de falar das diferença de fé e crença. Né? Crença é essa coisa que a gente quer ali nos aproximar da divindade para oferecer a ele alguma coisa e aí então sermos abençoados. Tem nada de diferente daquelas coisas que a gente via naqueles filmes antigos, que o povo começava a bater tambor, pegar lá um monte de, de fruta e, e ó, até gente de vez em quando, subir o vulcão <risos> e lá derramar lá na, na cratera e fazer uma oferenda para a divindade, para ser abençoado na sua agricultura, não tem nada diferente, talvez está um pouco mais moderno, talvez tenha uma roupagem diferente, mas a crença acaba fundamentada nessa devoção em ritos de esforço para bajular um Deus carente, para bajular um Deus necessitado para bajular um Deus assim que precisa ali, de um reforço, porque se você não chegar para ele e falar o tanto que ele é bom, ele, vai, ele não vai ser suficientemente convencido de que ele precisa te abençoar. Entendeu? Então, assim, eu ainda acho, e, e às vezes, é lógico que isso não é tão óbvio na nossa vida, mas às vezes a gente pensa que eu preciso convencer Deus a me abençoar. Eu não estou entrando na presença de um Deus abençoador, Parece que eu sou mais abençoador que Deus, que aí assim eu tenho que falar, não, Deus, eu vou convencer, eu vou bater o tambor aqui mais forte, eu vou oferecer coisas melhores, eu vou fazer um esforço a mais, porque assim Deus é tão carente que Ele precisa ali dessa, de a gente ficar massageando o ego dele para ver se ele nos abençoa. E aí, irmãos, a gente perde a noção daquilo que é o verdadeiro a verdadeira vontade de Deus. Toda a nossa aproximação, queridos, tudo que Deus quer, esse versículo fala, é nos aproximarmos da pessoa de Deus, da pessoa do Pai, entender e conhecer quem Ele é, quem Ele é, a sua identidade, a sua natureza, as suas virtudes, a sua vontade e o seu propósito. A fé, ela vem nos, nos aproximar de Deus ao ponto de estabelecermos com Ele uma plena comunhão, é isso que a palavra de Deus diz, lá em, em Efésios 4 diz assim, que tudo foi escrito, fala que até que todos alcancemos a unidade da fé, que unidade da fé? A unidade da fé e o conhecimento de Deus, então assim, é, o objetivo é que a gente se aprofunde que a gente vai vivendo de forma extraordinária para a gente aprofundar no conhecimento de Deus. E ele diz, e nós cheguemos à maturidade. Qual é a maturidade? Alcançando, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas não é alguém fora de Cristo, tentando se parecer com Cristo, mas é alguém em tal comunhão com o Pai, em tal unidade, em tal intimidade, que acaba sendo um só com Ele, que foi tornado um só com ele, pelo, por Cristo. E aí Cristo, né, quando o Filipe fala com, 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 com Jesus, fala assim, mostra-nos o Pai. E aí, ele falou assim, Felipe você não entendeu ainda. Eu, quem me vê a mim, vê o Pai. E, e agora, pela minha vida, você consegue o quê? Acesso completo. E a oração de Jesus era qual? Ele falou assim, olha, à medida que vocês amadurecerem, vocês vão conhecer aquele que é em mim. E a minha oração é, como o Pai está em mim, eu também estou em vocês e vocês estarão em nós. Amém, querido? Então, a fé é, é, não é uma aproximação só de, de geografia, mas é de chegar, tão, é, é de ser parte de Deus, como Pedro fala. Amém? E aí, o que é isso? Isso vai. É, então, não, a fé não se trata então de um benefício que eu vou aproximar de Deus, eu vou ter o benefício de ser abençoado. Você está entendendo isso? Então, não é só o benefício de ser abençoado, mas é um benefício de ser transformado. E aí eu tenho uma transformação de natureza. Cada parte de mim, cada parte, cada célula, cada pensamento, cada momento, cada desejo é transformado segundo a natureza de Deus e aí segundo aquilo que Deus é como Isaías, Isaías vai lá, vê o Senhor assentado em alto e sublime trono, vê aquela glória, aí aqui lá o choca, ele olha para si e vê a distância dele daquilo que Deus é e fala, ai Senhor, agora morreu, acabou, não existe saída, não existe futuro, não existe... É, é, é possibilidade para o homem fora de Deus. Aí Deus toma uma atitude, Ele pega uma brasa do altar, e aquela brasa pode simbolizar Cristo que vem e justifica e me une a Deus e pronto. Agora você se tornou como um Deus, um abençoador. Alguém que, se Deus é abençoador, agora eu me tornei participante dessa virtude e aquilo com que Deus me abençoou, eu também posso viver a vida de forma extraordinária para também abençoar com a mesma virtude. Amém, querido? Isso me transforma. E aí essa transformação me faz responder, quem pode ir por mim? Fala assim, agora eu posso, porque Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, eu vivo pela fé, eu vivo pela certeza, eu vivo pela convicção de que Cristo me aproximou do Pai, me fez um com o Pai, e agora eu posso transbordar das virtudes do Pai sobre os meus irmãos. E aí cada célula, cada parte do meu ser, passa a ser formado daquilo que Deus é, passa a ser formado da virtude de Deus, passa a ser formado de amor, de doação, de vontade de entregar, de vontade de abençoar, de vontade de pegar aquilo que Deus colocou na minha vida e então derramar sobre a vida uns dos outros. Alguém que pleno da entendimento de graça, quer derramar graça. De graça recebestes, de graça dai. Aí Paulo vai falar nas suas cartas e fala assim: "Muito anseio, muito tenho vontade. Meu coração está aqui vibrando para que eu possa estar com vocês e repartir com vocês algum que tom espiritual, aquilo que Deus derramou no meu coração, esse modo extraordinário de vida, porque agora não se trata de uma fé para simplesmente colher um benefício de ser abençoado e ter uma solução de problemas, mas tornar como um Deus abençoador. É né? aquilo lá que é a mulher samaritana que ao encontrar com Jesus Cristo, né, ela, ela, antes de Jesus, ela ia ali, vivia é, indo na fonte, tentando resolver seus problemas, satisfazer suas necessidades, e aí era todo dia indo na fonte pegar água, era todo dia indo num marido diferente para ver se achava felicidade, mas ao encontrar com Cristo, ele fala para ela, fala assim, olha... A partir do momento de você tomar dessa água viva, de você experimentar dessa água que eu te dou, do seu interior fluirá água. Você vai tomar uma água, você vai ser abençoado, mas você vai ser um abençoador de água. Do seu interior fluirão rios de água viva. Porque aquele que antes era um necessitado que corria atrás de bênção, conheceu Deus que não somente abençoa, mas que é o quê? A aquele que reparte conosco das suas virtudes, para que também nós possamos ser aqueles que abençoam. E fé, então, é para a gente ter convicção disso. Fé é para a gente aproximar de Deus e saber que unidade que nós temos com a plena natureza de quem Ele é, para que nós também possamos repartir de tudo aquilo que nós recebemos da graça do Pai. Amém, queridos? Porque eu sei que Ele é abençoador. Aí, quando eu chego na presença de Deus para orar, eu não chego na expectativa da, da, da saber se Deus vai fazer ou não, porque eu sei o Deus que eu conheço. E aí o Espírito vem para falar que nós somos filhos. E filho foi criado para ser a imagem, a revelação, a manifestação de quem Deus é. A fé, então, nos aproxima de Deus para nos fazer um com Ele para que a gente possa ser convictos disso, e então vivermos de forma extraordinária, revelando isso. Por isso, aquele povo vivia de uma forma extraordinária, por isso que eles não tinham medo de repartir quem eles eram, repartir o pão, viver de forma intensa, e viviam querendo o que Abençoar quem é que fosse. A igreja, então, queridos, pela fé, a igreja, pela fé, não é um movimento de devoção ao poder de Deus, a igreja não é um movimento de bajulação de um Deus carente. A igreja é um movimento de expressão da natureza de um Pai abençoador. E a fé é o que nos permite acessar essa graça que Ele derramou sobre nós. Entrar na presença e ver o que Deus já nos abriu, um caminho ao abençoador. A fé nos permite gostar de tudo aquilo que a gente vê. E aí a gente pode ser transformados em Cristo, a, a imagem do Pai, para a gente então revelar isso dia a dia. Você está entendendo? Amém. E aí, o abençoado se torna então um abençoador. E o propósito de você se aproximar por fé em Deus não é só o de ser abençoado, mas, também, mas é o de se tornar então o que Um abençoador. Porque eu vou te falar uma coisa, vai ser muito ruim se a gente não entender que o propósito de Deus é eu não só usufruir do privilégio da benção, como eu também não me tornar um abençoador, como ele é. Vai ficar tão pela metade. E não é o que Deus quer. Porque Deus não quer... Isso já me gerou muita crise no meu coração. Sabia? Já gerou muita crise. Eu via gente, não sei, eu acho que eu já contei isso uma vez. Eu tinha um amigo, parece que tudo de bom acontecia para ele. Bom assim, né? O cara ganhava tudo: ganhava viagem, ele tinha um amigo piloto, levava ele para tudo quanto é lugar. O cara ganhou uma motona. Eu falei assim: rapaz, cara desses caras, eu queria ganhar essas coisas também. Até que um dia Deus me lembrou que o reino de Deus é como um homem que sai a semear, ele joga semente para tudo quanto é lugar. Mas aquilo que frutifica, aquilo que resolve, é quando aquela semente se torna, aquela, a terra que recebeu a semente se torna uma produtora de sementes. É aquele que, que pega uma sementeira. Né? Deus fala assim que eu vou abençoar a sua sementeira. Que é o quê? Eu vou receber uma semente, aquilo vai multiplicar em quê? Mais sementes. Eu não vou ficar comendo semente né? para satisfazer os meus... Né, né, a minha necessidade imediata. Não, eu vou pegar aquilo que eu recebi de Deus, todo dom, toda virtude, toda bênção, tudo que você imaginar, e aí eu vou pegar aquilo e vou tornar, né, de, vou, vou continuar multiplicando e abençoando isso. A parábola do semeador, a terra né, que foi ali, né, que realmente entendeu a bênção, aquela que pegou a semente e transformou a semente em 30, 60, 100 sementes para cada uma recebida. Amém, querido? Então, assim, eu vou tentar dar uma questão da medida aqui para você entender, mas para cada perdão recebido, você vai transformar em 100 Para cada né, resposta que Deus te deu, quando você chegou triste, Deus alegrou o seu coração, você vai fazer isso com mais cem. Você está entendendo isso? Para cada vez que nós traímos o Senhor Jesus Cristo, e viramos as costas para aquilo que é a vontade dEle. E mesmo assim Ele nos amou até a morte. Você vai fazer e vai ser capaz de fazer isso com mais sem. E fé nos aproxima de Deus para saber que a transformação que Deus fez na minha vida já me permite, não só me permite, mas me estimula e faz com que eu possa revelar esse modo de vida. Amém? Aleluia. Por isso Deus fala para Abraão, lá em Gênesis, capítulo 2, ele fala assim, farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Pronto, é isso aí, ó, nós vamos chegar, Deus vai nos abençoar, graças a Deus, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Veja, Deus de uma hora para outra, ele pega aquele que foi abençoado e faz dele o que Uma bênção, uma origem de bênção, ele não é só um destino de bênção, ele passa a ser uma fonte de bênção, não é mais aquele, como a mulher samaritana que tinha que ir no poço todo dia pegar uma aguinha para ela, não, a partir dali, ela passa a ser o que? Essa origem de bênção, amém? E eu lembro lá de um versículo lá de, 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 de Apocalipse, né? quando fala assim que o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva, a noiva é a igreja, o Espírito e a noiva, o Espírito e é a igreja, convidam as pessoas a fazer o quê? Venham, quem quiser, venha, e faça o quê? E beba de graça da água da vida, a igreja, o Espírito, fala assim, venham aqui, sabe? Não porque em mim, em mim, sem Cristo tem qualquer fonte de vida, mas em Cristo eu passo a ser o quê? a jorrar uma fonte de vida para as pessoas. Eu posso dizer para elas, venham e bebam. Amém? Isso é mais do que é, simplesmente acreditar em alguma coisa. Então, fé, queridos, presta atenção. Fé fala de conhecimento. Fé fala de convicção. Fé fala de uma confiança baseada numa relação íntima com o Pai. Por isso que fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Não é a certeza, porque tem gente que pensa lá, como Hebreus 11, né? no começo lá, Hebreus 1, 11, 1, 2 e 3, que diz assim, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê. E tem gente que acha que fé é a certeza daquilo que espero porque eu vou desejar tanto, que eu vou querer tanto. Eu vou me empenhar tanto nos meus rituais de sacrifício, de oração e etc., que eu vou alcançar aquilo que está à frente de mim. Não, fé é a convicção, e ele diz isso, acho que no versículo 3, de que todas as coisas visíveis foram formadas a partir do invisível. Qual é o invisível? A palavra de Deus. É aquilo que a gente conhece ao conhecer o Pai. Então, a fé... É, é, a, é a materialização, fé é tornar visível tudo aquilo que eu me relaciono com o Pai, conheço o Pai, sei quem Ele é, e a partir disso eu estou pronto, estou unido com Ele, estou pleno de quem Ele é, então agora eu posso viver tudo aquilo que eu já recebi do Pai. É uma convicção que vem do conhecimento que Ele tem. Então, fé é fundamentado, preste atenção naquele que a inspira. Quem que inspira? O Pai. A fé não está fundamentada na pessoa que acredita. Não é porque eu estou esforçando em acreditar. E, né? e acreditar é isso. Né? Eu vou dar uma chance para Deus para ver se Deus faz aquilo que eu quero. Eu vou dar um crédito a Deus. Eu vou olhar para Deus assim, e falar assim, faz o seguinte, né? vou ver aqui, vou pedir para o senhor que se o senhor resolve esse negócio, vou dar um crédito. Né? E aí, eu sou aquele que vai emprestar a Deus alguma credibilidade para ver se ele me responde segundo aquilo que eu quero. Isso é acreditar, mas isso não tem nada a ver com fé. Fé é aquele que já chegou na presença de Deus, conhece toda a bondade de Deus, além de conhecer a bondade de Deus, conhece a sua vontade. Amém? Conhece aquilo que movimenta o coração de Deus, de forma que ele também não pede nada que seja contrário à natureza de Deus. Como Tiago diz, Tiago diz lá que, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Por que vocês pedem mal? Porque vocês pedem para esbanjarem seus próprios prazeres. Por isso que fé tem que vir de convicção da palavra, porque quem conhece a palavra, conhece a natureza de Deus, não pede algumas coisas que não teriam resposta. Amém, meu irmão? Então, fé é fundamentada naquele em quem a gente crê. Né? Então, ah, fé se trata de uma relação. Crença, né, que é esse acreditar, se trata aí de assim, eu olho para Deus, eu observo, eu vejo, né, eu vejo as coisas que eu estou fazendo. E aí eu tiro uma conclusão, falo assim, o que, é que me satisfaz, o que, é que me interessa? Aí eu vou lá pedir para Deus alguma coisa. Então, a fé genuína se baseia em uma relação íntima e favorável. Uma relação íntima com o Pai. Eu conheço o Pai e agora, então, eu creio. Amém? Paulo diz né, para Timóteo, fala assim, por essa causa eu também sofro, mas não me vergonho porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço em quem eu tenho colocado a minha fé. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. Então, fé vem de um conhecimento de um Deus, que eu já tive, da palavra que ele já me deu, do, do empenho e do compromisso. Eu conheço a sua fidelidade como seu poder, como seu amor, e isso me dá toda a garantia, e a certeza, e a convicção de que eu posso viver, de que eu posso agir conforme tudo aquilo, amém? E que eu não vou ser frustrado. E se a coisa não anda no tempo que eu gostaria, é porque a minha convicção está de que o tempo de Deus de revelar aquilo é muito melhor do que a minha própria expectativa, amém? Amém, meu irmão? Aleluia. É isso. Quando eu quero acreditar, né, que eu quero dar crédito a Deus, o que move meu coração é incerteza, o que move meu coração é expectativa. Né? A crença, ele não espera, ele expecta, né, porque vem de expectativa. Eu falo assim, será que eu agradei a Deus o suficiente? Será que eu pedi com força? Né? Será que... Né? Então, ele, ele, a crença vem seguida de ansiedade, porque a gente não sabe se a gente conseguiu bajular o suficiente o nome de Deus. Mas a fé vem dessa certeza, que Paulo diz: Eu sei em quem eu tenho crido. Vem a certeza de uma relação, de uma confiança. É, uma vez eu vi uma, uma figura que é muito interessante. Uma figura muito simples de fé e oração. E como toda figura, ela não revela toda a verdade, mas eu achei é muito legal. Fé é basicamente quando você está sentado à mesa com a sua família, né? você está sentado na mesa com a sua família, seu pai está mais perto do feijão, e você fala assim para ele, pai, me passa o feijão. E você simplesmente vai ter o quê? Feijão. Porque você sabe que tem feijão, e você sabe que seu pai está perto do feijão, seu pai te ama, e ele vai simplesmente... Passar o feijão, porque ele não vai olhar para você e falar assim, ah, vamos ver se você tirou boas notas na escola, vamos ver. Você está entendendo, querido? Amém. Amém. Nós não vamos falar com Deus para saber se ele tem aquilo que nós precisamos, porque a gente sabe que ele já conquistou tudo isso, que ele é o dono de todas as coisas. E nós não estamos falando de bens materiais, nós estamos falando daquilo que move o coração de Deus. Amém, meu irmão? Então, a fé espera na graça que o Pai entregou por nós, exclusivamente para o Seu amor. A fé acessa essa graça, essa graça nos inspira, essa graça nos educa. Então, a fé é para a gente ser transformado pela graça. Amém? A fé é para que eu me aproxime daquele que é o abençoador, e eu sei que Ele é, e esse, essa aproximação transforma o meu desejo para ser cada vez mais como Ele, para revelar quem Ele é, para que essa graça, então, me, movimente a minha vida. Então, uma coisa, querido, uma coisa é, é essa expectativa de tentar agradar a Deus. Outra coisa é conhecer a Deus e a gente poder movimentar nisso. Essa, essa fé, ela gera uma responsabilidade, a fé gera em nós uma responsabilidade, ela gera um compromisso, a fé então ela não serve somente para buscar a bênção, mas para revelar o abençoador, amém? Fala isso comigo, fé não serve para buscar a bênção, mas para revelar o abençoador, amém? E é lógico que ao, ao revelar o abençoador, aquela graça nós já recebemos. Então, a fé não se fundamenta em, no direito do bem recebido, daquilo que eu recebi de Deus porque eu cumpri ali os ritos, mas a fé fundamenta-se na graça concedida. E graça, o princípio da graça, a natureza da graça, é que a graça, uma vez recebida, ela espalha, ela multiplica. Então, graça recebida é graça dada. Amém? Então, tem a ver com a plenitude do Pai, tem a ver com a plenitude da natureza do Pai, tem a ver com receber essa natureza e ser manifesto. Só para você ter uma ideia, irmão. Moisés vai lá, está lá, tentou salvar o, o, os seus irmãos quando ele interferiu numa briga. Vocês lembram da história? Ele interferiu numa briga, tinha um, 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 um egípcio lá, Machu né, maltratando seu, um irmão lá de, de, do, do povo dele, foi lá e assim ele quis ser o salvador. Ele saiu fora, fugiu, e aí um dia estava lá pastoreando e teve um encontro com Deus, com a Sassa, né, com a Sarsa ardente, o Deus que é, o Jeová, o grande eu sou, e aí ele foi e, e, é, e teve aquele encontro. Aí naquele encontro Deus fala assim, eu ouvi o clamor, os meus filhos são escravos, os meus filhos são escravos lá no Egito. Os meus filhos estão clamando a mim lá no Egito. Queridos, se a gente ficasse pensando só no poder de Deus, a coisa mais é, talvez lógica era a gente falar assim, oh, ai Deus, vai lá, resolve esse negócio então. O senhor tem poder para resolver, o senhor vai lá, mete um raio, mete bronca lá no Egito. Acabou, está tudo resolvido. Está entendendo? Mas Deus não faz assim. Deus pega Moisés para participar do processo de salvação. Porque não é só uma questão de ser abençoado. É uma questão de nos tornarmos abençoadores. Não é só uma questão de recebermos perdão. Mas é uma questão de também aprendermos a perdoar como fomos perdoados. Às vezes a gente prefere viver algumas vidas que, que não permitem a gente viver a intensidade da vida com Deus e ela fica medíocre. Sabe por quê? Porque a gente não quer ter o compromisso com os nossos irmãos. Eu quero orar, porque de... Roberta vai lembrar, tem um amigo que fala muito assim, fala, oh, eu tenho que orar pela minha esposa, ela é uma louca. Aí ele sempre dá esse exemplo, eu gosto de lembrar dos exemplos dele. Aí o cara quer lá orar por transformação na casa dele, mas para quê? Porque ele quer ser abençoado pela transformação da mulher dele, porque aquela transformação vai abençoar quem? Ele. Mas Deus quer mudar esse negócio. Deus quer, às vezes, a gente permitir que a gente passe uns perrengues, não às vezes para consertar a esposa, mas para dar a mesma graça na minha vida de ser abençoador como Cristo foi. Porque Cristo, ao ser levantado na cruz, tendo sido traído, maltratado, pisado por um monte de gente, Cristo, ao ser levantado na cruz, derramou perdão ao dizer assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a graça de quem conhece Cristo. Aí eu quero conhecer perdão para ser perdoado e receber o benefício do perdão para os meus pecados mas eu ainda não aprendi a ser transformado ao ponto de querer aplicar esse perdão na vida daqueles que me traem. E aí o que eu quero que Deus faça? Eu quero que Deus tire todas as circunstâncias da minha vida de traição, de dor, de sofrimento, para ficar mais fácil. Eu quero me aproximar de Deus para que eu fique livre dessas coisas que me fazem sofrer. Mas Deus está permitindo essas coisas na minha vida para que a graça do perdão, para que a graça da misericórdia, para que a graça do andar a segunda milha, para que a graça da revelação de quem Ele é se manifeste através de mim. Está entendendo, querido? e aí a gente pode tentar viver uma vida medíocre onde eu não passo por altos e baixos onde eu não sou traído mas eu também não revelo a graça de Deus sobre aquele que me trai porque Deus não quer simplesmente que eu me eu, eu tenho um acesso a um benefício da bênção mas essa fé me transforme também em abençoador a imagem que revela o Cristo de quem eu sou amém não tem a ver com a plenitude do Pai na nossa vida. Tem a ver com... E aí você olha para isso, querido. Você olha para isso e você pensa assim, isso está longe demais. Dou conta disso, não. E vou te falar uma coisa. Você não dá conta disso, não. Mas o poder de Deus em nós dá conta disso. Como o Rildo falou muito bem, a gente desde o começo está falando, olha... Esse tesouro que a gente carrega assim, inestimável é um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quem vai nos conduzir nesse processo a uma vida extraordinária é o Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Impossível ao humano, mas Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo, as loucas e aquelas que não são, como diz lá em Coríntios, para quê? Para envergonhar aquelas que acham que são. E aí, a bênção, irmãos, é para a gente entender isso, a gente, a bênção é o favor do pai para a família. Quando Deus Abraão, abençoou Abraão, Abraão não segurou a bênção para ele, Abraão, Abraão entendeu que a bênção era para a família toda, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e é isso é a fé, então veja, quando nós pedimos uma bênção de Deus qualquer, não peça nada que termina em você, mas que aquela bênção seja a origem de algo de Deus para a vida de mais alguém, amém, amém. Nós precisamos entender o que é esse processo de Deus, porque senão nós vamos dar um nome de amor, de fé a uma expressão que é nada mais do que um egoísmo e uma vaidade e uma adoração de nós mesmos, uma adoração da nossa própria vontade, uma adoração daquilo que eu quero e não uma submissão àquilo que é a vontade, o plano de Deus, que é o de abençoar quem? A família. Amém, meu irmão? E a palavra de Deus, eu lembro lá quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, né? e, e aquele versículo, eu, eu, eu conhecia ele, e é um versículo que a gente fala muito, mas a gente parece que lê diferente, ele fala lá, quando eles estão próximos a entrar, os sacerdotes passam uma ordem e falam assim, santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas. E a gente lê, na questão do mérito, parece que assim, ele fala assim: santificai-vos, para que o Senhor faça maravilhas. Fica é parecendo que se eu não me santificar, Deus vai interromper o processo que ele está pronto para fazer no dia seguinte. Parece que se eu não fizer todo o rito direito, e eu não, faz, não fizer esforço na fé, Deus vai parar o que ele está fazendo. Não é assim. Não é assim. E é isso que nós precisamos entender: que Deus vai fazer o que ele tem para fazer. E ele fala para me santificar porque ele vai fazer. Porque se eu não me santificar, eu não vou entender o que ele vai fazer. Se, ele não me, se eu não me santificar, se eu não entender, se eu não sofrer o processo de santificação, eu não vou participar do que Deus está fazendo. Eu não vou entender, eu não vou entrar no mover, eu não vou me submeter à vontade de Deus. Eu não vou me tornar um abençoador no processo que Deus está fazendo. Você está entendendo, querido? Amém? mas graças a Deus, que até quando a gente é rebelde, Deus passa um anzol no nariz, né, seu Paulinho? Ele passa o um anzol e puxa, porque Deus quer nos abençoar e quer colocar a gente no caminho. Queridos, eu não preciso só de fé para orar é em favor de alguém para que eu seja abençoado. Essa é a vitória que vence o mundo. Jesus falou assim... No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí outra, outra palavra lá em 1 João diz assim, essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. E qual é? É justamente a disposição da gente ser abençoador. É pela fé, que ao ser traído por um cônjuge, ou para alguém da empresa puxar meu tapete, ou... né? Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu não siga a reação natural desse mundo. Eu não trate as coisas como esse mundo trata. Mas eu possa ser um abençoador como Deus é, possa ser um perdoador como o Pai é, na convicção de que o jeito de Deus é melhor. Amém? Na convicção de que o jeito de Deus é melhor. O dano da incredulidade, presta atenção nisso aqui. O dano da incredulidade não é a ausência de bênção. A maldição da incredulidade é a má gestão da bênção concedida e mal recebida. A maldição da incredulidade é a má gestão da bênção recebida. É eu pegar essa bênção e guardar só para mim e não multiplicá-la na vida dos outros. Não comprometer-me a pegar essa bênção que eu recebi e jogar isso na vida dos outros. A incredulidade se apropria das bênçãos como patrimônio individual. A fé, ela entende que a bênção é um patrimônio comunitário, que ela é algo que Deus colocou na minha vida para que eu também me torne o quê? Um abençoador, como ele é. Um crente ao ser perdoado se torna perdoador. Um crente a ser um, a, a receber, ao receber amor se torna ele mesmo alguém que ama. Um crente, ao receber misericórdia, ele se torna alguém cheio de vontade de aplicar misericórdia. Um crente, ao ser suprido por Deus, torna-se ele mesmo um su supridor. Um crente, ao receber toda a generosidade de Deus, se torna ele mesmo que um generoso. Vocês estão entendendo isso, amado? Você entende qual que é a bênção de Deus, então? Que ela não para em mim, mas ela multiplica através de mim. Por isso que... A oração lá do Senhor, perdoes, perdoa os nossos pecados assim como nós temos, perdoado aquele que nos ofende. Porque se eu creio na virtude de Deus que me perdoa e eu a recebo, eu recebo o perdão, é porque eu creio na virtude do perdão. E essa virtude, ela vem para mim e ela passa por mim para os outros. Por isso que se eu não aplico perdão na vida, né, e é uma, não há fé sem a obra, né, a expressão, a manifestação e a revelação, se eu não sei aplicar perdão para os outros, é porque eu não sei receber o perdão para mim. Aquela virtude de Deus, não, eu não conhecia o abençoador, eu talvez só conhecia a bênção dele. Amém, meu irmão? Então, a gente só crê de fato se a gente revela se a gente manifesta, se a gente compartilha a bênção que recebeu. De graça recebestes, de graça dai. Então, precisa de fé para acessar a graça para receber, mas é a mesma fé que dá a convicção de que eu posso entregar tudo aquilo que eu recebi. Amém, querido? Aleluia. E eu queria orar por nós essa manhã. Eu queria orar para que nós possamos ser essas pessoas de fé que tem essa fé que, que conhece o abençoador, mas que também se compromete com manifestar essa graça que recebeu. Amém, meu irmão? Eu quero fazer um desafio para você. Eu não quero fazer uma oração geral aqui, não. Porque eu quero uma fé que se manifesta, uma fé que se revela, uma fé que se coloca à disposição de Deus. Uma fé que, ouvindo aquilo que Deus é, eu vi o Senhor, e aí está consciente daquilo que é a distância lá, fala assim, Deus, nossa, eu preciso tanta coisa ainda, mas aí né, é tocado pela brasa do altar, e fala assim, Deus, eu quero ir por, pelo Senhor, eu quero manifestar essa fé, eu quero viver, eu quero ser um abençoador, está errada essa frase, né eu não, quero, não é eu não quero ser um abençoador, eu sou, mas agora eu quero revelar, quero revelar quem o Senhor me fez ser, por que, que eu sou um abençoador? porque Cristo conquistou isso lá na cruz, na cruz eu já estou feito um com o Pai. Agora a fé, eu acesso essa graça e manifesta a graça que já foi dada. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está agora. E você fizesse uma oração diante do Senhor. Se você quer viver esse compromisso, se você quer viver esse desafio, se você quer assim, Deus, eu quero viver o extraordinário do Senhor. Eu quero viver o extraordinário do Senhor pelo teu Espírito. Eu não quero mais viver o senso comum desse mundo, mas eu quero mesmo me aproximar do Senhor. Eu quero, a partir de hoje, me aproximar do Senhor, ver o Senhor com os meus olhos, ser transformado à semelhança do Senhor. Saber quem o Senhor é. E eu quero te abençoar essa noite, querido, com esse dom de fé, de conhecimento de Deus e de manifestação de quem Deus é para que você seja um repartidor, um abençoador, para que da mesma forma como você foi abençoado, você possa então abençoar, e se você quer esse compromisso, se você entende que é agora, a partir de agora eu quero que você fique em pé no seu lugar, eu vou orar com você e orar por você, pode movimentar, não espera ninguém não, isso é fé, isso é fé, não tem que ficar olhando para os lados é, se o Espírito Santo está falando com você é com você então eu queria que você se levantasse do seu lugar e não fique não fique nem com vergonha de ficar de pé e não fique nem com vergonha de ficar sentado viu, querido? porque isso é revelação amém aleluia pai olha senhor oh Deus eis-nos aqui pai nós queremos ver o senhor o Senhor fala, Pai, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Desde nós somos um povo que foi atingido por toda a graça de Cristo na vida. O Senhor nos salvou. O Senhor tirou os nossos pés de um tremedal de lã. O Senhor livrou as nossas casas e a nossa família de uma desgraceira, Deus. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Deus, nós nos, queremos cada vez mais nos aproximar de Ti, Pai, não para conhecer aquilo que existe nas Suas mãos, para nos abençoar, Deus, mas para conhecer os Teus olhos, para ver o Teu coração, para conhecer quem o Senhor é, Pai, para que a gente seja transformado à medida da estatura de Cristo. Queremos mesmo Cristo ser formado em nós. Toca, Senhor, os nossos lábios com a brasa do altar santifica o nosso coração na Tua presença. Pai, ó oh Deus, derrama o Teu Espírito sobremaneira em nós, para que possamos sair do ordinário e viver o extraordinário de gente, ó oh Pai, que vê o Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, ó oh Deus. E ilumina, abre os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Para a gente poder entender as riquezas da graça manifestada a nós em Cristo Jesus. Oh, Deus, e sermos como o Senhor é. Oh, Deus, abençoadores. Para a gente chamar, ó oh, Pai, como está lá em Apocalipse, o Espírito e a igreja, para a gente chamar as pessoas para dar de beber de graça do rio de vida. Deus, que a gente seja rio de vida. Por onde a gente passa, que ao passar por lugares desertos, por lugares sombrios, por lugares dolorosos, Deus, por passar por lugares cheios de dor e miséria, Pai, Ele vai deixando atrás de si, ribeiros, um oásis, ó oh Deus, é isso que diz lá em Salmos, gente que transforma, não porque há mérito em nós, não porque há esforço, mas a revelação de um Deus eterno em graça, poderoso em amor, cheio de virtude, Senhor, e nós o conhecemos, sabemos o Deus em que cremos, e que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, movimenta em nosso coração. Possamos, ó oh, Pai, nos aproximar do Senhor, não para acumularmos conhecimento a respeito da Tua Palavra, mas para podermos ser transformados, ó oh, Pai, pela vida que há na Tua Palavra. Pai, que a gente, ao orar, não seja um monte de lamentação, cheio de expectativa e de ansiedade, mas seja uma conversa de filho para Pai, Oh, Deus, que seja mesmo abrir de um coração, que seja mesmo a liberdade de colocar os nossos medos. Pai, mas que seja a certeza de a gente poder olhar para o Pai e saber que o Senhor está presente conosco, que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, que a gente não passa por ele vale da sombra da morte sozinho, mas o Senhor é conosco. E o fim dessa caminhada é uma mesa na Tua presença. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos aqui com fé, para que creiam, Senhor. Deus, derrama do alto o Teu Espírito Santo. Oh, Deus, receba um tom espiritual sobre a vida de cada um, para que creiam na Tua Palavra, para que conheçam o Senhor e para que vivam o extraordinário do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vão em paz para viver o extraordinário de Deus. E que o Senhor te ensine cada um dos seus passos. Amém? Uma boa semana para todos.